1: si sigues creyendo en ti mismo, cuando los demás dudan, ¿qué oportunidades ves? Si te encuentras con el triunfo y el fracaso, y consigues tratar a esos dos impostores por igual. Si eres capaz de ver la oportunidad, el mundo del trading es para ti. Cuando ves la oportunidad, IG.
0: Bienvenidos a este episodio número 51. Hoy estamos a 29 de abril de 2022. Y en esta ocasión será mi compañero George Pizarro, gestor de clientes premium en IG, quien entrevistará a Iván Becerro. Iván es experto en blockchain y criptomonedas, trader y cliente de IG, y él ha formado parte de diferentes proyectos, como por ejemplo, el desarrollo de la primera plataforma de trazabilidad blockchain, Chaingood, para el desarrollo de la madera en España, y en la actualidad es TTO de Cryptoro, donde aporta toda la experiencia adquirida en redes blockchain, al mundo de la tokenización en empresas y la generación de criptoactivos. Y también proyectos en el ámbito de la web 3. Así que no os vayáis, que empezamos.
2: Eh, buenos días a todos y bienvenidos a una nueva edición de Café con un trader eh, por parte de IG, el broker de CFDs Barrera y Turbos, Turbos 24. Tengo el gran placer hoy de presentar a un cliente nuestro muy querido y un especialista muy importante en España a nivel nacional e internacional en el mundo de criptomonedas
1: y blockchain,
2: que es el señor Iván Becerro. Buenos días, Iván. ¿Qué tal estás?
1: Muy buenos días, George. Eh, muchas gracias eh, por abrirnos esta ventana y encantado de hablar con vosotros. Ya sabes que nos sentimos muy a gusto eh, trabajando con vosotros.
2: Fantástico, fantástico. Sí, con Iván llevamos ya hablando más de un año, un año y medio. Pero realmente donde surge esta idea de un café con un trader es la especialidad de Iván. Eh, Iván es el jefe, digamos, de Acuro, que es una empresa cerca de Madrid dedicada a soluciones de blockchain y criptomonedas. Es el CTO, Chief Tech Officer, de criptoro También es el CEO de Maricoin. Y también es, recuérdeme el otro cargo que me, me lo has de Sinofair. Eh, bueno,
1: me... actualmente estamos trabajando como responsable de blockchain en, en Legendarium. Nos hemos unido uh -huh. recientemente al equipo de Legendarium. Eh, sí. Eh, que bueno, es, es un metaverso hiperrealista que, que muy pronto estará en el mercado. Fantástico,
2: fantástico. Pues bueno, la idea de este café con un trader o la idea surge en que tenemos este conocimiento de Iván sobre, yo creo que diferentes áreas, tanto lo que es el desarrollo y manejo de una criptomoneda, también lo que sería eh, el desarrollo, uso e implementación de la tecnología blockchain y también yo creo que el metaverso es algo que nuestros clientes hablan mucho, pero eso yo creo que será para una charla futuro, me parece. Entonces... Uh -huh. En primer lugar, quería empezar con un tema que a mí me interesa bastante a nivel personal, que es un poco el, el blockchain y la trazabilidad. Entonces, no sé, en pocas palabras y quizás con ejemplos de proyectos que has desarrollado, explicar a, un, a alguien que no tiene tanto conocimiento como yo, cómo sería el desarrollo de un proyecto de blockchain con trazabilidad.
1: Bueno, eh, nosotros eh, desde Acuro Technology, pues allá por el año 2017, eh, ya empezamos a trabajar en proyectos de trazabilidad eh, con redes blockchain. Pero la verdad es que llevamos trabajando con trazabilidad, o yo en mi caso llevo trabajando con, con trazabilidad, ya desde el año 2005 haciendo proyectos de trazabilidad para ThyssenCrupp Elevadores y en cuanto a todo lo que es tema de piezas y demás. ¿Qué ventajas eh, eh, tenemos con, con eh, la red blockchain? La gente, o mucha gente, a día de hoy cada vez hay más gente ya que conoce lo que es una red blockchain, obviamente, pero hay mucha gente que todavía no lo tiene claro y a mí me gusta explicarlo de manera sencilla. no Yo me gusta decir que que la, la explicación técnica de una red blockchain hay que dejársela a los matemáticos y a los ingenieros. ¿No? Nadie nos, nadie discute el teorema de Pitágoras a día de hoy, porque obviamente hay muchos matemáticos detrás que han validado que, que, que ese teorema es, es cierto. Pues, obviamente, eh, el blockchain eh, es una tecnología que no tiene duda a nivel matemático y, obviamente, los ingenieros que están detrás pues implementamos este, estas redes siguiendo estrictamente estas reglas matemáticas y la ventaja que tiene es que todo esto es público. Generalmente, las redes blockchain, a día de hoy, aunque hay algunas redes eh, privadas que siguen otras reglas, pero generalmente lo que son las redes públicas de blockchain, pues su código es auditado y está publicado y no da lugar a duda. ¿no? Entonces, cuando decimos que no da lugar a duda y cuando yo digo quiero hacer mi aplicación o quiero hacer mi aplicación de trazabilidad con una red blockchain, pensamos que pongo el blockchain ahí y ya está, está funcionando. Esto no funciona así. Yo me gusta decir que una red blockchain lo que aplica es básicamente que nos da veracidad a las transacciones, o sea, eh, nos da una seguridad y una confianza eh, en todo aquello que se está trazando ahí porque todo lo que se deja ahí es inmutable, ¿vale? Es inmutable uh -huh. y veraz. Que no quiere decir que eh, lo que se meta no sea un dato falso. Podría ser un dato ya. falso, pero... Esa trazabilidad sí nos permite eh, detectar quién hizo esa falsedad, ¿vale? O quién marcó esa falsedad. No se va a poder esconder porque es inmutable y además es totalmente eh, distribuido, ¿vale? Porque eh, toda esta información está en los distintos participantes de la red eh, blockchain, con lo cual nos garantizamos que toda esa información pues, no está en un silo o en una base de datos eh, que pueda ser manipulada o que con un ataque de D2 o este tipo de ataques que existen actualmente eh, nos dejen inaccesible la información. Entonces, eh, cuando necesitamos transparencia, cuando necesitamos aplicar estas características a nuestros productos, pues tenemos que pensar en una red blockchain, lo cual no significa que no tengamos que seguir diseñando o desarrollando esos productos. Si nosotros teníamos un producto, eh, por ejemplo, para la trazabilidad, del tabaco en España, uh -huh. y os lo digo porque Acuro eh, en el 2017 desarrolló, junto con el CETAIS y Philip Morris, el primer proyecto de trazabilidad del tabaco en España para la detección de fraude, por ejemplo. Entonces me, me gusta poner un ejemplo de un proyecto que uh -huh. hemos desarrollado nosotros, es un proyecto de innovación y desarrollo. Eh, pues... Mmm, Desarrollamos nuestra aplicación móvil para, por ejemplo, geolocalizar a nuestros operarios que están recolectando las hojas de tabaco, pero le aplicamos esa capa blockchain para añadirle todas estas eh, capas de seguridad detrás, de confianza, etcétera, etcétera. Pero el desarrollo móvil tiene que seguir existiendo. Podríamos entrar luego en el concepto eh, que nos permite una red blockchain eh, de la web 3.0 o las aplicaciones descentralizadas, ¿vale? Que eso uh -huh. es otro concepto que también nos va a permitir las redes blockchain. No sé si queréis que indaguemos eh, eh, entremos en ello, entramos en ello, pero eh, en el 2017, aunque ya existía la tecnología eh, para, para generar smart contracts y, y reyes eh, y, y proyectos eh, con aplicaciones DAP pues bueno, todavía se desarrollaba mucho mixto y a día de hoy también se desarrolla mucho mixto. O sea, podemos tener capas blockchain y, llegar, y seguir haciendo desarrollos con aplicaciones móviles centralizadas o web 2.0 uh -huh. o con DABs, ¿vale? O sea, los uh -huh. desarrollos mixtos, incluso los desarrollos entre redes blockchain híbridas están a la orden del día, ¿vale? No, uh -huh. no existe lo que es el escenario idílico o, bueno, puede existir, pero no se da con... ...con una naturalidad eh, muy cercana todavía a día de hoy, ¿vale? Okay. Entonces, en... ¿proyectos reales? Eso preguntaba? era lo que iba a preguntar, ¿Sí? Sí. 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 Bueno, proyectos reales, este que os comento del tabaco... ...hemos trabajado en un proyecto eh, de I D durante tres años... ...en el 2018, Es el, el proyecto Chainwood... ...que fue un proyecto eh, subvencionado por el Ministerio de Industria... ...es un proyecto que ganamos un grupo operativo en el que Acuro Technology era la empresa tecnológica y la que llevó todo el desarrollo de la blockchain. Eh, y con este proyecto lo que, lo que eh, conseguimos es hacer la trazabilidad de la madera en España. Tuvimos el honor de contar con Finsa, con Grinalia, con Enfe, como, como empresas que pilotaron el proyecto y es un proyecto que, que nos ha permitido pues, dar estas propiedades que yo te estaba comentando a todas las cadenas, desde los propietarios de la madera que han podido eh, hacer eh, transparente todos sus activos, sus pequeños multifundios en España, la madera está muy distribuida en los bosques gallegos, por ejemplo, en terrenos montañosos, que personas muy poco tecnológicas que no son capaces o no tienen una manera fácil o una barrera bastante complicada para vender su madera a, a estas empresas transformadoras. Y nosotros lo que les hemos facilitado a estas empresas transformadoras es una aplicación, un portal transparente para que estos propietarios puedan eh, registrar eh, sus lotes de madera y ofrecerlos a las eh, empresas transformadoras o viceversa las empresas transformadoras poner una oferta de, oye, yo necesito cortar tantos X de madera y a través de una web o una sencilla aplicación móvil, pues los propietarios podían registrar estas oportunidades o suscribirse a estas opciones de corte de madera y a partir de ese momento todo queda trazado en una blockchain totalmente transparente. ¿Qué te sirve para esto? No sé si sabéis que en España... Eh, para cortar la madera hay que pedir multitud de permisos a la administración. Esto permite que sea inmediato, prácticamente, al estar registrado en la red blockchain podemos hacer esta solicitud de permisos de manera inmediata. Pero no solo eso, permite certificar que esa madera que se está cortando está certificada. Uno, que esté permitido cortarla. Dos, porque se paga mejor. ¿no? ¿Qué pasaba? Si tú no certificas esta madera eh, y están cortando en el monte de al lado... Eh, troncos y te los cargan eh, y no están certificados, uno, podría estar cometiendo algún tipo de delito, dos, eh, te lo podrían estar eh, pagando más de lo que te corresponde que te paguen por esa madera. Eh, dejando registrados todos los procesos, desde la corta, con imágenes y geoposición de las cuadrillas, máquinas que se están utilizando incluso sensores en propias máquinas que están preparadas a la hora de cortar la madera, sabemos exactamente la madera que se está cortando en el momento que se está cortando, sabemos la madera que se está cargando en el camión en el momento que se está cargando en el camión y, hombre, nadie pone en duda de que el camionero no se va a parar en ningún sitio y va a llegar hasta la empresa transformadora a cargar una madera que no corresponde, pero, bueno, con esta aplicación nos aseguramos que es así. Si te para la Guardia Civil... Tú enseñas tu móvil, escaneas y con la blockchain saben la carga que llevas, se acabó lo de verificar, abrir camión, todo este tipo de cosas. Entonces estamos acelerando y quitando intermediarios de por medio o acelerando procesos. El intermediario, aunque es un, objeto, un objetivo que se dice de naturaleza eh, en la creación de esta tecnología, a ver, los intermediarios de valor van a seguir existiendo con blockchain o no con blockchain, los intermediarios que no aportan valor bueno, pues pueden obviamente desaparecer, ¿no? A mí hay un caso que me gusta mucho o que lo hemos comentado alguna vez, cuando cuando no hemos estado en el café con el trader, pero que nos hemos tomado un café fuera, George, que es el, sí. el caso del, del proyecto este de, del café, ¿no? O sea, que, sí, yo creo que es una,
2: una, un fantástico ejemplo porque sí. creo que eso introduce, una cosa es describir el, la trazabilidad en blockchain, un ejemplo como la madera, pero con el ejemplo del café, cuando me lo comentaste, realmente empiezas a ver el uso para la sociedad a nivel general. ¿no? eso fue Efectivamente.
3: Lo que, que, yo, yo te lo, lo,
1: lo voy a contar para, para, para los espectadores dije y es, bueno, hay un, por ejemplo, por poner un ejemplo, no en un proyecto del CEDETI que nos que nos ha llegado en consulta para, para eh, unos cafeteros que hay en, en Colombia, ¿Y por el concepto de intermediario tampoco es que vaya a desaparecer? no Si tú eres un agricultor que estás eh, cosechando tu café y, hombre, tú eres muy bueno cosechando café y haces muy buen café, ¿no? pero al final tienes que sacar ese café al mercado y necesitas eh, una cadena de intermediarios que te ayuden a llevar ese café al mercado. vale Porque eso no va a desaparecer porque pongamos blockchain, en otras situaciones sí que las podríamos hablar, pero en este caso no. Tú vas a necesitar a alguien que te que, que una vez recolectado ese café te lo saque a mercado, con lo cual, sí. intermediarios, pensemos que no vais a desaparecer, a, a coger la tecnología que se abre. Pero cuando George sí. está tomando su tacita de café y está diciendo, ¿qué café más bueno? Yo quiero seguir tomando este café. Sí. Y no quiero que desaparezcan eh, los cafeteros eh, allá donde estén sí. porque no reciben un dinero justo sí. Eh, sí. por sí. esto. Nosotros escaneando el QR de ese café, si llevamos una trazabilidad desde el origen, o sea, desde donde uh -huh. se está escaneando, podríamos hacer una aplicación para darle una propina directamente a ese cafetero o para darle una inversión sí. o un apoyo directamente a ese cafetero y que le llegase directamente a su propia billetera electrónica. Eh, y eh, cuando nosotros compramos el, pa el paquete, pues bueno, los intermediarios que están ayudando y están haciendo una buena labor para llevar ese producto al mercado, pues estén cobrando su parte. ¿no? O sea, sí. Es más fácil quizás...
2: Es más fácil quizás para mí o un usuario decir, ah, este agricultor me gusta, pues quiero comprar de él, ¿no?
1: Y o podemos de él, saber de... de él, porque si él quiere poner claro. una información, quieres ver su familia, quieres ver sus tierras, quieres tener algún tipo de contacto, se puede tener, que no se quiere, pues no, pero bueno, que es una información que podemos llevar, ¿no? Lo bueno de la información blockchain que puede estar ahí y es eh, totalmente transparente y podemos mostrar aquello que queramos mostrar, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que, que es un ejemplo muy bueno de, de cómo esta tecnología puede hacer llegar eh, o hacer crecer eh, eh, económicamente a, sí. a los agricultores, ¿no? Sí,
2: sí, es, es algo muy eficaz. Creo que es algo que te comenté y, y un proyecto que a mí me cuando lo vi me pareció increíble es la trazabilidad de todo lo que existe y se contiene en la, las Amazonas, que yo creo que tardará una vida en hacerse, pero la idea es poner todos los ingredientes de las Amazonas, toda la fauna, toda la naturaleza, introducirla a un network de blockchain para que si un consumidor, eh, no sé, un ejemplo sería un champú que usa un extracto de una hoja o de una planta de las Amazonas, que eso quede registrado para que parte del dinero de la compra de ese producto utilizando el ingrediente que viene a las amazonas haya una trazabilidad haya un, un, una, un conteo del el uso de ese recurso y que se destine parte de los ingresos de esa compra a un fondo que se, se esté desarrollando para conservar el bosque eh, me parece un proyecto brutal. El tema es registrar en el blockchain a cientos de miles de, de especies. Yo creo que tardará una vida. Pero bueno.
1: Sí, en... bueno, eso, eso es el proyecto, ¿no? El proyecto es básicamente sí. a ver cómo conseguir estos registros. Pero es la capacidad que te permite esta, esta tecnología, ¿no? Desde eh, nosotros, desde criptor ahora mismo estamos trabajando eh, en un proyecto para Qualigen, que es una empresa que su objetivo, eh, lo puedo comentar ya porque bueno, ya, ya está público, ya tenemos el, el, el portal, está publicado, el white paper está publicado, pero eh, el objetivo es mm, tokenizar eh, a través de NFTs el genoma humano. El genoma humano de una persona en concreto. no, eh, Hacerte unas pruebas y que tú seas propietario ahora sí de tu dato. no. La ventaja que te da un token es que es totalmente... Eh, anónimo, si tú quieres uh -huh. que sea anónimo, y podemos utilizar nuestros datos directamente pues para... Eh, yo no me gusta decir vender, sino alquilar a, uh -huh. a farmacéuticas para que puedan eh, hacer investigación con distintos tipos de genoma. ¿Por qué? Porque yo puedo buscar eh, diabéticos mm, eh, de muy alto grado y que en ese pool de la blockchain se pueda buscar totalmente anónima, anónimamente eh, ese genoma y nos ayude pues, primero a que a ti te puedan llegar avisos de posibles enfermedades que puedes tener por, por simplemente sí. tener secuenciado tu genoma, podemos ayudar a la investigación, podemos ayudar a, a, a que nos lleguen posibles eh, pruebas o medicamentos futuros, etcétera, etcétera. Se podrá hacer de manera altruista, se podrá hacer cobrando por tus datos y sin necesidad de, de, de intermediarios. Eh, obviamente, en este caso, vuelvo a decir, los intermediarios no son un problema. Hay veces que son necesarios. En este caso, Caligen va a poner un, una plataforma al servicio de los clientes con el objetivo de ayudarte a, todo, a, to, a, a, a que hasta que esto exista una web 3.0, tú no vayas a contactar con una farmacéutica, las farmacéuticas todavía no tienen hechas estas integraciones, etcétera, etcétera. Bueno, pues, pues por una cuota tú puedes ceder. Eh, tu token eh, uh -huh. de genoma y solicitar que Coaligen te haga todos estos contactos que tiene con las farmacéuticas, con centros de investigación, con todos estos terceros que pueden utilizar tu dato de manera anónima y que tú puedes o hacerlo de manera altru altruista porque quieras hacerlo o monetizar esa información. ¿no? Uh -huh. Son proyectos... Eh, que surgen de eh, las redes blockchain, que ¿no? te permiten eh, las redes blockchain. Muchas veces hay que tener en cuenta esto, ¿no? el, el proyecto. Hay muchas altcoins, tenemos más de 5.000. Hay que entender cuáles son, eh, no de per se la tecnología, ni de per se estas monedas alternativas eh, tienen valor, sino hay que mirar los proyectos que hay detrás. Detrás, de, ¿no? Porque, claro, son los proyectos, son los que dan la validez y el, el valor,
2: digamos, a, a eso, que, eh, bueno, voy a hacer un paréntesis, hablando ya que has mencionado Web3, yo creo que es algo que vamos a tener que programar algo, una sesión para entrar en eso, yo creo, con el metaverso, porque si no nos derivamos, pero yo creo sí, que sí. Al, men al mencionar coins que era lo que también quería tratar hoy contigo, ¿no? Porque al comienzo, en la introducción, hablé que un deseo de Maricoin, que es una altcoin. Entonces, claro, en este espacio lo ideal es, si nos puedes dar una introducción, una presentación a esta altcoin y explicar un poco qué hay detrás y por qué hay una función muy válida de altcoins para la sociedad. Más allá de cuando yo, como la, la gente me hablaba de altcoins, yo a veces pensaba, bueno, es una moneda que cara o cruz y a lo mejor puede subir en valor mucho, pero realmente es nada más que parte de la moda que hay ahora sobre el mundo cripto. Pero hablando contigo, la verdad es que he aprendido que no. Entonces sí, si, si me das un poco de introducción, yo creo que puede ser muy interesante para...
1: Sí, a para ver, los eh, obviamente los que nos gusta el tema inversión, ¿no? porque bueno, al uh -huh. estamos en IG y obviamente estamos aquí porque al final nos gusta invertir, vale, somos uh -huh. inversores y conocemos el mundo de la inversión. En el mundo cripto hay eh, uh -huh. un grupo muy importante que son colectivo cripto y lo que buscan es la inversión, la especulación y todo esto que, que nos gusta y nos apasiona también. Pero, por otro lado, eh, hay proyectos sociales muy importantes y que esta tecnología no solo es especulación, ¿vale? También nos permite, obviamente, eh, generar proyectos y eh, buscar financiación en eh, personas afines o colectivos afines a, a ese fin, ¿no? Entonces, eh, por un lado surgió la, el, la cuestión de Bitcoin no allá por el año eh, 2008, que todos conocemos del tema del, del Bitcoin, con una cuestión única y exclusivamente monetaria, vale, porque al final uh -huh. es una red que... Mmm, que su objetivo es financiero, ¿vale? Es un, uh -huh. un objetivo financiero alternativo. Todos hemos hablado, oído hablar mucho de Bitcoin y no vamos a entrar mucho ahora. Uh -huh. eh, y luego surgió el tema de las Saltcoin con otro objetivo, ¿no? No solo el objetivo financiero, sino también un objetivo que permitiese el uso de eh, estas DAB que estamos hablando, estas aplicaciones descentralizadas y la generación de los smart contracts que nos permitan uh -huh. hacer desarrollos contra estas redes blockchain y eh, conseguir este, este este otro tipo de, de servicios ¿no? que se están buscando. Aplicaciones descentralizadas, aplicaciones que tengan valor de por sí y que generen eh, contratos inteligentes que se ejecuten de una manera automática sin la necesidad de una persona detrás. ¿no? Eh, ya te pondré algún ejemplo que me gusta mucho poner en esto, más adelante para que, para que lo entendáis, pero uh -huh. me voy a centrar un poquito en lo que es el proyecto... Eh, Maricoin, ¿no? Cuando alguien tiene un proyecto detrás, por ejemplo, uh -huh. el generar una economía para un colectivo eh, que ahora mismo, pues eh, ya sabemos las problemáticas que tienen muchos países, ¿no? Lo que te permite el tema del blockchain y lo que te permite el tema cripto es que tú puedes estar eh, generando una economía incluso en países. Eh, con falta de desarrollo ¿no? O puedes estar en, en África donde tengas un problema y tú puedes puedes tener criptomonedas o puedes incluso en este metaverso que estamos hablando estar trabajando sin posibilidades que tendrías en África por ejemplo o en Sudamérica y estar generando negocio y criptomonedas que te permitan descentralizar el propio trabajo, ¿no? pero sí. en Maricoin el objetivo es dotar al colectivo LGTBI Plus de su propia criptomoneda pero con un objetivo social detrás bastante importante. Eh, por un lado, el 25% del, de la emisión de esta criptomoneda eh, va a ir directo a las asociaciones que estén suscritas a, al proyecto de Maricoin, y además va a ser ese 25% va a estar es, eh, en staking digamos que va a estar bloqueado ese dinero uh -huh. congelado de los inversores ¿no? no va a salir el objetivo uh -huh. no es especular con la moneda no es que eh, ese capital uh -huh. se vaya al día siguiente en los exchange no es generar intereses para que las asociaciones puedan disponer de esos intereses pues para todos estos proyectos sociales que hay a nivel social no eh, eh, además eh, la idea es hacer, o lo, que se ve, o lo que se busca es hacer, que se use MariCoin como un medio de pago en comercios, eh, entre empresas, eh, distribuidores y no solo del colectivo. Todo aquel que se quiera, obviamente, acoger a, a esta tipología de pago a través de la cripto. ¿Qué ventajas va a tener? Hombre, pues En este proyecto la idea es generar toda la parte económica necesaria. O sea, que exista... Eh, una plataforma para pagos electrónicos a través de Maricoins que exista eh, su tarjeta de crédito que exista la Mari Wallet obviamente para poder eh, generar estos Maricoins y con un claro objetivo no de que desaparezcan las comisiones sino que esas comisiones vayan a las asociaciones y que vayan a toda la red de comercios, por ejemplo, que estén suscritas eh, en base a esas comisiones. Siempre serán comisiones menores que las de Visa o Mastercard a la hora de comprar, pero además es que van a revertir en la propia comunidad de Maricón. Van a ayudar a los proyectos sociales de, de las asociaciones y van a, repa a, a, a tener un rebate también en los comercios que estén su suscritos. Eh, con lo cual... Lo que estamos haciendo es que la comunidad se esté monetizando en ba a base de usar Maricoins. Eh, yeah. el objetivo y lo alimentarse, es... se va alimentando esa. Sí. Uh -huh. Exactamente, exactamente. Ese, ese, ese es uno de los objetivos. Eh, principales de Maricoin. no Tenemos en maricoin.org, que está el proyecto publicado, tenemos el white paper, se puede uh -huh. entrar muy en detalle de, en, en el proyecto y, bueno, si quiere cualquiera que quiera conocer más el proyecto, que quiera eh, sí, invertir en él, pues, bueno, no se puede poner en contacto con nosotros y, y podríamos entrar mucho, pero mucho más a fondo en el proyecto, pero que entendamos uh -huh. que es un proyecto con un proyecto detrás, con personas detrás que estamos con nombre y apellidos presentes que no vamos a desaparecer y el objetivo fundamental no es que exista una empresa con unas personas detrás sino que durante dos años que está en nuestro roadmap vamos a ceder eh, eh, el control a la comunidad esto va a ser una DAO y por participar en el proyecto pues vas a vas a, a poder opinar y dirigir hacia dónde va a ir el proyecto ¿no? con lo cual vas a tener Voz y voto, ¿no? En, en... Fenomenal. Pues
2: ahí, en, en esa explicación, lo interesante es que eh, las altcoins eh, pueden, entonces, en, por entender, pueden implementar el modelo que has aplicado para Maricoin, para otras áreas de la sociedad o otras funciones. La idea sí. es poder democrat, democratizar y distribuir los beneficios de utilizar la moneda, a la propia comunidad, área, zona o geográfica. No no sé, me invento, pero eh, el área en el cual el altcoin va, no iría dirigido, pero va enfocado, ¿verdad? Sí, yo
1: me gusta poner dos ejemplos, ¿vale? Bien. Uno, obviamente, por ejemplo, es mucho concepto STO, tampoco quiero meter muchos conceptos porque puede haber gente que no conozca, pero bueno, podamos entender que hay eh, algunos modelos de altcoin que uh -huh. el hecho de tener eh, la moneda te va a dar... Eh, derecho accionarial, por ejemplo, con la empresa con lo cual te va sí. a, a quitar todo, toda la necesidad de capitalizar de cierta manera salir CNMV, todas las problemáticas que tiene eh, todo esto no? Eh, además de tener que eh, capitalizarte a través de un barco, pidiendo inversión, pagando alto, altos intereses cuando aquí puedes monetizar tu proyecto a través de la comunidad eh, uh -huh. y eh, pues, hacer a través de Smart contracts, pagos de los beneficios, eh, posibilidad de voto eh, para ver hacia dónde se dirige la empresa, etcétera, etcétera, ¿no? Dependiendo del número de, de altcoin que tú tengas eh, en tu poder. ¿Esto qué significa? Que está invirtiendo en, a lo mejor, en un proyecto de reciente creación dentro de una venta privada o dentro de una list te puede permitir el acceso... Eh, a, una, a una empresa con un potencial crecimiento muy fuerte y además, bueno, pues tener eh, acciones de ellas totalmente descentralizadas. O sea, sí. aquí ya sabemos la problemática que tenemos para comprar acciones en Estados Unidos desde aquí, viceversa, toda la regulación que hay con todo este tema, que están muy bien los turbos, por cierto, para para evitarnos estas comisiones. Muy bien. Gracias. Pero. Gracias Iván. gracias Iván,
2: ni te lo pedí, ni te lo pedí, pero bueno, muchas gracias. Pero es,
1: es una cosa que tiene que tiene muy bueno dije, vale, el tema de los turbos está muy bien para este tema en concreto. Pero bueno, también el tema cripto nos permite nos permite no pagar este tipo de comisiones, pues, para poder operar en en empresas totalmente descentralizadas, ¿no? Incluso. Eh, a mí me gusta un ejemplo bastante que, que poner, es tú, eh, cuando vuelas, eh, muchas veces te gusta tener tu seguro de cancelación o tu seguro de, bueno, llego tarde y me vas a dar el, eh, me devuelves el dinero, el 50%, bueno, hay que firmar un montón de papeles, llamar a un montón de sitios y luego más vale que no llegues tarde, porque el día que llegas tarde... Eh, mmm, ...dos meses de gestiones... Eh, ...te lo devuelvo o no te lo devuelvo... ...incluso lo mismo tienes que terminar con un abogado... ...no... Sí. Si tú ...esto lo diseñas en un smart contract... ...que ya lo tienes... Ya ...hay empresas que te permiten esto... ...tú suscribes tu seguro con un clic... ...y sí. a las 9... ...si llegas al aeropuerto... ...el seguro cobra... ...a las 9 y un minuto si llega el... ...el avión en el aeropuerto... ...se ejecuta el smart contract... ...y a ti te re hacen el reingreso... ...no tienes que hablar con nadie no tienes que pelearte con nadie y no dependes de nadie, porque es inmutable. Y se ejecuta de manera totalmente descentralizada. ¿Vale? Con lo eso, cual... Es... Perdona, Iván, que eso
2: lo quería preguntar, porque lo has mencionado bastante, y eh, para a lo mejor algún oyente o alguien que está viendo entender lo que es el Smart Contract, porque mm -hmm. claro, con la tecnología blockchain es... Una gran ventaja, yo sé que mucha gente sí sabe lo que es, pero si puedes, es, ya lo has dado en unos ejemplos, pero el concepto, ¿cómo sería?
1: Mira, el concepto del smart contract, eh, actualmente, mm, eh, pues lo que te digo, ¿no? En eh, uh -huh. una segunda fase, cuando nacieron las altcoins, que uno de sus objetivos no solo era la creación de la criptomoneda, sino la creación de unas máquinas virtuales que están alojadas en estos nodos, de los mineros, ¿vale? o de los holders, porque luego han surgido redes blockchain que no son de, de prueba de trabajo, ¿vale? De la minería clásica, sino que son de prueba de consenso por los holders que tienen, tienen la moneda. ¿no? Sí. Eh, en, en la actualidad, quizás, pues Ethereum, Cosmos, Cardano, Tezos, Algorand son de las, de las más conocidas en cuanto a tema. De, ...de Smart Contracts, también Solana, ¿vale? que está ahora pegando bastante en cuanto al tema de, de velocidad. Y aquí entra el concepto Web 3.0 y entra el concepto eh, de aplicaciones descentralizadas o lo que se llaman DApps. ¿vale? Eh, actualmente, o en la Web 2.0 o la tecnología que conocemos actualmente, los, las aplicaciones corren en nuestro ordenador... ...o corren en un servidor de aplicaciones que está en Amazon, que está en Azure o en algún sitio por ahí... Y eh, al final tiene que haber alguien eh, que lleva la, la, la gobernanza de esa aplicación, que paga los costes de esa aplicación, y las empresas clásicas pues tienen unos costes y cobran unos dineros por esos servicios. ¿vale? Sí. Eh, ¿Por qué los mineros ganan dinero? ¿Por qué los holder tienen un API de staking? Porque son esas máquinas, son los que tienen esa gobernanza de la aplicación. Eh, eh, toda la ejecución de estos eh, aplicativos se desarrollan con código fuente como se desarrollan los clásicos, pero eh, se despliegan en la red blockchain. ¿vale? Con lo cual tenemos una instancia de esa aplicación en cada uno de esos nodos que hay distribuidos por todo el mundo. ¿Qué nos quitamos? La problemática de que nos ataquen nuestro servidor se caiga en la aplicación. YDIG Trader que tenemos, se nos venga abajo. ¿no? Por ejemplo, si estuviese aplicado, no, que, <risa> que, <no pase, risa> que no pase. Pero lo tenemos por ahí eh, desplegado, las bases de datos están desplegadas, eh, todo esto este concepto que hablábamos de descentralización se está aplicando a nuestra aplicación y... ¿Qué pasa? Cuando hacemos lecturas en estas aplicaciones, las lecturas al final, una ejecución de código fuente tiene lecturas y escrituras. ¿vale? Si yo uh -huh. hago lecturas, pues las lecturas se ejecutan de manera, digamos, gratuita y las escrituras pues tienen un coste de la red, que es lo que se llama gas, esto que hay, el, uh -huh. la gente que está moviendo tema criptomonedas, pues hay una comisión. ¿no? Esa comisión, uh -huh. eh, ¿para qué sirve? Pues para lo que esté definido en el proyecto. Por ejemplo, en Maricoin, esas comisiones que hemos dicho, que van a ir a las asociaciones, Asociación. que van a ir a los comercios, ¿cómo monetiza un desarrollador una aplicación que hace pública y, y la manda? Hombre, pues si tú haces un desarrollo importante como empresa y la vas a dar a la comunidad, pues te puedes poner una comisión por cada transacción que se haga. Ahí sí. esa empresa que ha dado el poder a la comunidad o no, porque ha podido no dar el poder, pero tenerlo distribuido y dar acciones, ¿no? nivel accionariado, pues como hemos hablado por número de, de toques que tenga, pues empieza a monetizar, estás monetizando ¿cómo? por el uso de tu aplicación ¿cómo vas a monetizar más? entre más uso tenga pues daré más funcionalidad, que sea más rápida, que sea mejor, que la gente la use, si la usan tú cobras y cobra simplemente por el uso, no hay tiene que haber un contrato. El Smart Contract ya está aplicado. Por el uso de esta aplicación, el desarrollador se lleva un 0,001 a esta wallet. O la el, el asociación no sé qué, se lleva no sé cuál. Y el contrato es público. Entonces tú sí. puedes conocer si te interesa, si te gusta, si te eh, atrae el proyecto. Y entre más atractivo hagas el proyecto, pues más vas a ingresar. Y sí. no tengo que hacer un contrato con mi usuario, porque el contrato sí. está ahí, es digital. Por ejemplo, ¿no? Como un concepto muy general. Entonces, este es el nuevo concepto de negocio, mmm, o muy resumido, ¿no? Pero es un concepto de negocio y, 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 y como resumen de lo que puede ser un smart contract, ¿no?
2: Fantástico, fantástico. Eh, yo creo, Iván, que ya hemos abarcado entonces eh, lo que es una red blockchain, cómo se puede aplicar para la trazabilidad. El desarrollo y la, el uso de altcoins y cómo pueden beneficiar a un sector o, o la sociedad en general. Y lo que son smart contracts. Ya nos han regalado por lo menos cinco pinceladas y yo me siento mucho más en conocimiento que antes de la charla. Eh, yo creo que lo que tendremos que hacer es programar otra para hablar un poco más del de metaverso y el Web3 que ahí eh, yo creo que nosotros recibimos muchas preguntas sobre este tema, aunque no ha vinculado a, a los activos necesariamente que gente especula con nuestras plataformas. Pero es para allá donde va el mundo, básicamente, yo creo. ¿no?
1: Bueno, ya sabes que, que yo bueno. estoy encantado, George. Eh, <risas> si nos podemos ver otro día cuando queráis, incluso si queréis tener un, un pequeño pool de, de las preguntas que tiene la gente y les podemos ayudar a, a contestarles, pues oye, estupendo. Y, sí, sí. y en cualquier caso, pues bueno, eh, soy bastante activo en, en, en LinkedIn, que si quieren hacer alguna pregunta, pues se puede hacer y si no, pues bueno, ya tienen... Fantástico. Eh, sí, sí. Eh, Dónde la, la vía para digamos. hacerlo,
2: exacto. Y nosotros también, ya yo llevo la relación con clientes aquí de alto valor, pero también si nos contactan a, a IG con preguntas que surgen a raíz de esta charla, pues encantaría de trasladarlas a Iván, porque así aprendemos todos. Yo siendo el primero y más interesante. De hecho, yo llevo 14 años en IG, como mi rol es Premium Client Manager y el gran beneficio de mi trabajo es poder contactar y entablar no solo relaciones, pero amistades con gente que son expertos en sus áreas. Así que, Iván, por parte de todo el equipo de IG, muchas gracias. Thank you very much. Somos al final una empresa británica, por eso tiro el inglés. Que tengas un excelente resto de día y eh, nos veremos muy pronto, seguro. ¿Vale?
1: Thank you very much, George. <ríe> y Chica. a todos los clientes, de IG. bye bye. Bye bye. Un abrazo, Iván. Chao.
0: Muchas gracias por escuchar este podcast, te pediríamos si eres tan amable que entres en Apple Podcast y nos puedas poner una reseña, cinco estrellas si eres tan amable, de esa manera el algoritmo lo recomienda como un eh, pues eh, contenido de valor y de esta forma puede llegar a más personas para que tenga sentido que podamos seguir haciendo estas entrevistas y que podamos seguir aportando valor a todos vosotros. Muchísimas gracias recordaros que si queréis tener la capacidad de elegir vuestro apalancamiento y controlar vuestro riesgo el producto estrella para ello son los turbos 24
3: los turbos 24 valores cotizados con los que puede operar las 24 horas del día 5 días a la semana le permiten ir largo o corto en una serie de índices principales pares de divisas y materias primas con un riesgo limitado y un apalancamiento flexible así que ¿cómo empezar a operar con turbos 24? Primero, necesita abrir una cuenta de Turbos24. Si todavía no es cliente de IGE, puede abrir una cuenta de manera rápida y sencilla en nuestra página web. O si ya tiene una cuenta con IGE, puede añadir una cuenta de Turbos24 desde MyIG. Cuando la haya abierto, podrá iniciar sesión y operar por primera vez con los Turbos24 a través de nuestra plataforma web o de la aplicación. Primero, escoja un mercado y después escoja si quiere ir largo o corto. Compraría un Turbo 24 largo si creyese que el precio del mercado subyacente va a subir. Tendrá que escoger un nivel de knockout preestablecido para su operación. Este es el precio subyacente al que su Turbo 24 vencerá en caso de que se alcance. Los niveles de knockout disponibles se encontrarán por debajo del precio actual de mercado. Como alternativa, si espera que el mercado subyacente baje, compraría un Turbo 24 corto. En este caso, todos los niveles de Knockout serán mayores al precio actual de mercado. Por lo tanto, verá Turbos 24 tanto largos como cortos cotizados, con distintos niveles de Knockout y los ratios de apalancamiento que ofrecen y sus precios. Además, el precio de referencia de IG para el mercado subyacente. Si tiene cualquier duda sobre el trading de Turbos24, póngase en contacto con nosotros. Estaremos encantados de ayudarle. Pues muy bien, con
0: esto despedimos el podcast de hoy. Muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos y espero que os haya resultado entretenido y sobre todo que os haya sido de utilidad. Para mí es muy importante conocer vuestra opinión, ya que de esta forma podemos mejorar en los próximos episodios. No dudéis en ponernos un comentario o suscribiros al, a los canales tanto de Spotify como de iBox que estarán disponibles en el futuro. De momento, ¿cómo nos podéis contactar? Pues lo podéis hacer a través de la web ig.com y sobre todo, pues eh, si me queréis eh, contactar personalmente donde más activo estoy es en Twitter en arroba sergioavila-ig y eh, también podéis buscarme como Sergio Ávila bolsa tanto en YouTube como en Instagram. También podéis seguir a IG España en YouTube y en Twitter, buscando simplemente IG España, y en Instagram poniendo igespana-trading. De esa manera, pues eh, nos vais a encontrar en todas las redes sociales. Así que lo dicho, muchísimas gracias, hasta pronto y buen trading.